0: 日本的原生传统宗教是日本民族的民族宗教，奠基于日本自古以来的民间信仰与自然崇拜，属于泛灵多神的信仰。它的特色就是将世间万物当中令人敬畏以及崇拜的都看为神，从山。海之类的自然界的物体跟现象，跟传统的神话当中的英雄，在今天节目当中，我们要访到是旅游作家尤文汉，一起与我们分享东京石社的缘起，以及它有分哪些的阶段，还有他们的一些的传说。欢迎收听。神道一词最早出现在日本书记书中记载，天皇信佛法，尊神道。而日本的宗教有十社。旅游作家尤文汉他也说明了为什么
1: 。大部分的朋友到东到日本旅游，第一个印象当然是说日本人非常有礼貌嘛，一个非常有礼貌的一个民族。嗯。然后环境也非常的整洁。那第二个很深的印象就可能，比方说你走在一些街道上。很容易就发现，哎、欸，在市区里面，包含市区这些地方都有很多很多的神社，嗯嗯，而且是各种不同名称的神社，比方说我们最常见的有道贺神社、八幡神社等等。那每一个神社其实它背后都是代表了一个信仰的一个体系。我是前几年到日本开始旅行之后，才发现神社它也是在日本里面文化里面也是一个很值得去。关注的一个重点，包含了神圣的这些建筑，他们的这些信仰的系统等等。嗯，那我们知道日本它的这个宗教，它的宗教系统算是蛮特别的一个，他们自己的这个神道教是日本他们自己的一种原生的这种传统的宗教，也是整个日本民族的他们一种民族的宗教。那这个神道教它其实在日本古代以来，它是作为一个民间的信仰跟一个。自然的崇拜，那这个神道教它的本质，其实它是属于一种泛灵的这种多神的信仰。比方说，他们会在这些神社的体系里面有有崇拜这个雷神的、雨神的。海神的山神，甚至到了后后面有一些历史的人物，他们也会成进入到神社，就是成为人格神，就是一个人他在历史上有一定的程度的定位以后，他会变成当成是日本的神来这种崇拜。嗯，所以在日本的神道教里面，它的整个是非常具有多元性跟丰富性的一种信仰的系统。那就像刚刚前面提到的，日本人他们其实本身对于这种世间的万物。他都有一种敬畏跟崇拜的这种精神嘛，山啊、海啊、大海啊，然后那种河流等等。在日本，他们有一个说法，他们有这种八百万神这种形容，就认为说，哇，在日本这个国土上面有八百万个以上的这些神灵，在这个在这个空间里面的，跟人是同时生活在同样一个地环境里面的。早期日本的那种神道教，它还是比较像是一种民间的信仰。甚至它是一种原始的信仰，它还没有像我们现在理解的宗教有那种最重要的这种教义、教典，然后甚至是理论，甚至后面发展的不同的流派等等。嗯、那以前的神日本的神道教系统是没有这么相这么精密的一种信仰的组织。
0: 然而，神道有分为四个阶段，哪四个阶段有哪些的发展？尤文汉他说：“
1: 那回说到日本最早期，这个神道教是什么时候出现的呢？其实最早在日本，呃，书历上有记载的是在日本的一本古书叫做《日本书记》里面，它就有出现这个神道这两、嗯、这两个字。”那这个可以把它视为，就是神道教有文字记载的一个最先的更个开始，在这一本书籍的那本作品里面。综合而论，其实日本神道教它可以分为四个阶段，它的发展。因为我们要谈论神社，我们就必须谈论到神社它的本身反映出来它是一个什么样的一个宗教系统。那宗教系统它一定会历经很长远的那种发展的阶段嘛。第一个阶段其实就是我们刚刚提到的这种原始的崇拜，对于山的崇拜。对于这种一切这种万物有灵的这种崇拜，这都是比较属于初级的这种神道教的一种发展。那到了后来，在日本的这种五六世纪这个时候，一开始人们对于这种神的崇拜是完全自发性，而且没有这种理论基础。那到了第二个阶段，呃，尤其是到了中国的唐代以后，因为早期中国跟日本有一种非常密切的这种文化接触的关系嘛，甚至日本有派遣的大量这种遣唐使到中国。学习当时的中国文化含了这些中国的这种佛教的这种系统，那这也就是神道教后来它的一个改变的一个第二阶段。神跟佛接触以后，就产生了一个神这种神道时期，就是融合了一个中国的这种汉传佛教。跟日本本土那种神道教的一种开始接触这个阶段，那这个阶段大概是从公元的五到六世纪，一直到十九世纪就是近代，甚至是说日本这个明治维新之前，但是大概这一千多年前，就是属于在神道教发展的第二个阶段，神佛融合，然后甚至它们互相竞争，因为神道教是属于日本它一个原始的本土宗教嘛，那遇到了外来的这种，对他们来说等于是外来这种汉传佛教的系统，那自然就会有一些信仰上的一些冲突。甚至是融合。那到了第三个阶段，就进入到这种由国家所主导的一个神道时期。这个神道时期，其实在明治维新政府这个这个阶段，他希望对于整个日本的国内有更大的这种，不管是政治还是信仰上的掌控。所以当时的神社由这个明治政府开始定义了一整套的规则，就是把神社政教属于这种政教合一的方式把它融合起来，甚至他制定了一些对于神社开始有这个分等级神社。依照它的规模，然后依照它的这个范围，然后定了一个等级。参拜日本神社都会发现，在鸟居的旁边会立一个非常大的一个石柱、石碑，然后上面会写：某某神社它是什么关币大社或者什么国币大社的、嗯。这就是在第三个阶段，就是国家神道时期这个时候它定定出的一个把神社按照它的等级去区分的一个制度。那最后一直到了现代，现代的神道时期就是从。二次大战以后，美国介入，开始介入日本的社会把日本的政治与信仰都进行了一番改造，不再承认天皇。日本的天皇一直以来都是神格人，就是他是一个神，但是是一个人的形象，在日本的国民的心中。那日本他第一个，他要他要为了防止日本的军火主义再次的这种兴起，所以他第一件事就是。不再承认天皇是有属于神这样的一个地位。当时在美国的主导下，他订立了很多的这种限制跟这种法律，统称为这个神道指令，等于是在管制、约束这个国家神道的这个存在、政治的目的、社会的目的、国家掌控的目的。嗯，然后到了近代，他又在回归到了一个信仰的
0: 到了第一阶段自发原始神道时期，以及第二阶段神佛接触神社神道时期，到了第三阶段是国家神道时期。日本天皇在伊藤博文的时候将它推向了高位，它的用意是什么？尤文汉也说明了原因。
1: 以前的神社其实它本身就是作为一个民间的信仰存在嘛，国家对这个并不有太多的干涉，人民的信仰，人民的崇拜。但是到了第三个阶段，很明显的一点就是可以感觉得到，在当时的这个伊藤博文他制定的这个法律，他其他这个法律最重要是要把明日的天皇推向一个最高的一个一个顶点，借由政治的力量，然后去吸收宗教的力量，以此为号召，然后让整个国内能够更加的团结。那其实他的目的一定是出于某种政治的目的。比方说，他为了为了向外扩张，包含了后面发动的这个二次世界大战等等向外的侵略活动，他其实都是既有政治的力量去掌握这个宗教的这个力量，然后把两者相加结合了以后，再进一步达成他的目的。这个阶段其实是最明显，可以看得到，在这个时候，他的宗教有一点其实可能这么说，他可以有一点成某种程度是为了这个政治在。不过到了近代，尤其是二次世界大战以后，美国在美国主导下颁布了一一大堆的这些法律。约束了这个日本天皇的权利，那这个神社也就从一个等于就是还给神社一个原始的这种意义在里面。
0: 東京呢？东京石社的缘起是从什么时候开始？又有什么样的意义呢？文汉
1: ，那这个神社其实日本的神社非常有意思，它是一个非常细腻的一个一个信仰的系统。就刚刚讲到，自从明治维新以后，他们制定的那个社格。的这个制度搬定以后，他把每个神社移到了一些等级把它做区分嘛。比方说，呃，我们很熟悉的第一个就是神宫、一世神宫、明治神宫等等，这是属于最尊贵的神社。但是它是冠名是用神宫，但是它已经不适用于这个社格的制度，它是在社格之上的一个存在，一、這个神宫、嗯。那在往底下走会有这些关国的这个闭社或者是关闭大社、国闭大社，一直到大社、中社、小社，甚至少到一个地方、一个乡下。都会有当地的那种乡社，或者是村社，是他们的一个社格的制度。东京十社呢，它的这个起源其实它是在比较近代的一个发展才开始，就是一八六八年的时候，明治天皇他将东京都里面的其中一个叫做冰川神社认定为一个赤地社。赤地社是一个比较特别的一个社，在京都那边有二十二个神社是被具有那个赤地社的这个等级。那赤地所谓的赤地是什么？就是我们我们知道每个神社它在一年当中有不同的不同程度的祭典。嗯，那对于一个神社来说，最重要就是一年当中的一个大祭，它是主祭。比方说我们台湾的庙会，一年一度都会有这些庙会的最大的一个盛典出巡这样子，那就类似他们的这个神社的设计。那这个次祭呢，它其实是一个官吏以前的这种天皇的，他认为这些重要的这些神社。在每年的这个神社的大祭的时候，会由天皇指派一个祭使，就是一个赤祭，他会到那边负责当年的神社的这个总本祭的这个活动。借由这一点，就可以看出天皇对某些神社特别的重视。这个东京十社呢，其实就是它有一个别称叫做准赤祭社，它比一般的赤祭社要在稍微低的等级，但是它也是非常受到东京的地方政府还是天皇的重视。
0: 东京社十社这时间神社有趣的是，是绕着天皇居住的所在地。旅游作家尤文汉也谈起，神社总是有许多的乡野传奇的色彩
1: 。时间刺激社，也就是在天皇认可之下。他认为是在东京最具有代表性，而且最具有这种重要性的，所以就后来成为现在的这个东京十社。它是围绕着东京都的外围围成一个圆形，相当于就是说这时间神社共同。维护保护了这个整个江户地区、关东地区，甚至是东京的这边的这些平安的这些事业。他在东京神社一直到了，就是比较近在1975年之后，当时是为了庆祝那个日本的昭和天皇他继位五十年、嗯，然后在东京有几个比较重要的神社，大家要出来开会，然后我们就在东京二十三区里面，一共有十二间符合资格嘛，他后来选出了十间，他就规划出了一条十间神社这种。巡礼参拜的这个路线，那当然，这时间神社最后也是经由明治天皇他们所认可的，所以在东京最具有代表性的时间神社嘛。那他们本身这时间神社是以日本东京的那个皇居，就是天皇住的地方为中心，形成一个圆形的一个守护界界。那其实日本这个国家非常有意思，就是我们从日本的大量的这些比较现代游流行文化。包含这 种， 譬如说动漫的作 品， 都会看到日本有大量提到这种结界 啊， 或者是这是那种法力的这种故事。有一个乡野传 说， 就是网上有那么一个说 法， 他们说东京现在它还是有有一个结界在保护这里这个这个地方的。在东京江户地 区， 实力非常强大的反主叫做平将 门， 那他那个时候把整个将近前后三百年的时间。把江户地区维护得非常好那那个时候的天皇是住在日本的京都，住在京都的天皇就看到平将门把这个江户地方治理的这么好，平将门他开始有点野心，他认为说，嘿、欸，我现在的实力这么强大，我甚至可以自立为皇。他原本是属于天皇日本天皇的一个底下的一个贵族，他觉得说，哎、欸，我既然掌握了这个整个江户地区，可以自立为皇。那、嗯、当他有这个企图展现出来以后，所以真正的日本天皇就开始有点警惕了，下连续下了好几道灶，就是说在这个地方要是有能有人能够取下这平将门的这个手机。因为日本它不光是有这个神，它是它有很多的这些关于这些鬼怪的这些传说，比方说最有名的，在日本一个著名的画师里面，他就画出了这个百鬼夜袭。就是在日本的乡间有非常多这种妖怪的传说，据说后来这个平将门他就。成为了日本三大的恶鬼之一
0: 。感谢朋友们的收听，我们下次见。